0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Gigabit aus dem All. Satellitenflotten für schnelles Internet.
1: Zehntausende Satelliten im All. Tesla-Chef Elon Musk mischt da ganz groß mit, schickt viele Satelliten ins All, will in diesem Jahr noch die ersten Angebote freischalten. Konkurrenz bekommt er von Airbus, da baut man auch an einem neuen Satellitennetzwerk fürs globale Internet für alle. Problem dabei, drei, vier Satelliten reichen nicht, es müssen Tausende sein. Es wird eng im Weltraum. Und gefährlich. Vor allem dann, wenn aus den Satelliten irgendwann mal Schrott wird. Dirk Wagner über die Kehrseite der Weltraumträume.
2: Starlink Constellation Deploy confirmed.
3: Hier werden gerade von einer einzigen Rakete 60 Satelliten auf einmal in der Erdumlaufbahn ausgesetzt. Im Mai 2019 hat Starlink das zum ersten Mal geschafft. Für die Firma ein Grund zum Jubeln. Andere aber sehen das eher skeptisch, so wie Holger Krag. Er ist Leiter des Büros für Weltraumrückstände, besser bekannt als Weltraumschrott beim Europäischen Weltraumkontrollzentrum ESOC in Darmstadt.
2: Also diese großen Konstellationen, die machen uns schon ein bisschen Sorgen. Denn zum ersten Mal werden innerhalb von wenigen Jahren so viele Satelliten gestartet wie in der gesamten Geschichte der Raumfahrt davor. Und das sind immerhin 60 Jahre. Da werden Höhen Bahnhöhen angesteuert, die sehr, sehr, sehr sehr empfindlich sind. Wenn man ein Raumfahrzeug dort verliert, dann bleibt es auf alle Ewigkeit dort oben.
3: Würden wichtige Systeme bei so einem Satelliten ausfallen und man die Kontrolle über ihn verlieren, wäre er nur noch Weltraumschrott und eine Bedrohung für andere Raumfahrzeuge. Bei Geschwindigkeiten von rund 28.000 Kilometern pro Stunde in der Erdumlaufbahn wirkt so ein Satellit wie ein Geschoss. Ein Zusammenstoß würde tausende Trümmer entstehen lassen, die wiederum eine Gefahr darstellen. Die Starlink-Satelliten sind deshalb mit einer Art Müllabfuhr ausgerüstet. Ein elektrischer Antrieb soll sie am Ende ihrer Lebensdauer zu einem kontrollierten Absturz in die Erdatmosphäre steuern. An sich eine gute Idee, meint Holger Krag. Wenn das
2: umgesetzt wird, selbst bei so einer großen Zahl von Satelliten, würde der Weltraum auch sauber bleiben. Jetzt beobachten wir allerdings, dass die Raumfahrt bisher das schon sehr mangelhaft umsetzt. Und das ist natürlich die Frage, ob ein Betreiber einer so großen Zahl von Satelliten das genauso gut hinbricht, wie wir jetzt, wo wir jetzt schon recht schlecht sind. Das ist natürlich die Frage.
3: Aber selbst wenn man alle Satelliten noch steuern kann, steigt das Kollisionsrisiko, sobald immer mehr auf einer bestimmten Umlaufbahn unterwegs sind. Und es gibt noch ein anderes Problem. Die Starlink-Satelliten sind jeweils in den Wochen nach dem Start besonders deutlich am Himmel zu sehen. Eine Kette aus Lichtpunkten, die über das Firmament rast. Das stört die Beobachtungen von Astronomen, wenn die Fotos machen möchten mit langen Belichtungszeiten. Die Satelliten tauchen dann als lange Striche auf den Bildern auf, sagt Rainer Kresken, Leiter der Starkenburg Sternwarte in Heppenheim. Da entwickelt sich ganz klar ein Problem, nämlich wenn dann noch mehrere tausend von diesen Satelliten
0: gestartet werden, dann stellen die schon eine erhebliche Beeinträchtigung für die Beobachtung des Himmels dar. Also man wird dann kaum die Möglichkeit haben, eine... Himmelsfotografie zu machen, ohne dass diese Strichspuren der Satelliten da drauf sind.
3: Das alles macht deutlich, dass man bei großen Satellitenflotten mit den Betreibern reden muss, nicht nur mit Starlink. Die ESA ist deswegen schon mit dem Airbus-Konzern im Gespräch. Der möchte mit seiner oneweb flotte ebenfalls Internet aus dem All anbieten. Doch unabhängig davon, um welche Anwendungen es auch geht, nach Meinung des Weltraumschrottfachmanns Holger Krag braucht es für diese neuen Aktivitäten im All auch einen neuen juristischen Rahmen, hier auf der Erde. Jetzt
2: ist die spannende Zeit. Jetzt ist die Zeit, wo die Aufbruchstimmung in der Weltraumfahrt kommt, wo die Zahl der Staats in den Himmel geht und wo die Weltraumgesetze überall geschrieben werden. Und jetzt müssen wir genau schauen und auch mithelfen, dass das so gestaltet wird, dass keine Schlupflöcher entstehen, faire Wettbewerbsbedingungen zwischen den Ländern herrschen und dabei auf die Sauberkeit im Weltraum geachtet wird.
1: Fordert Weltraumschrottfachmann Holger Krag im Bericht von Dirk Wagner über die Probleme. Nach und nach ganze Flotten von Satelliten in die Erdumlaufbahn geschossen werden.
0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Gigabit aus dem All. Satellitenflotten für schnelles Internet.
1: Tesla-Chef Elon Musk macht es vor mit seiner Firma Starlink, die in dieser Woche eine neue Rakete mit Satelliten ins All schießt. Mehr Unternehmen denn je treibt es dorthin. Airbus ist auch dabei. Ist das Luxus oder geht's nicht anders? Fragen dazu an Peter M. Schneider, Autor des Buches Goldrausch im All. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Braucht man sowas überhaupt oder geht's nicht auch eine Nummer kleiner auf der Erde?
4: Der Bedarf an Internetkonnektivität wird in den kommenden Jahren noch mal erheblich zunehmen. Er wird sich wahrscheinlich bis 2023 fast verdoppeln. Und hinzu kommt ja auch das Internet der Dinge, das heißt viele Haushalte und ihre Geräte werden ans Internet angeschlossen werden. Die Industrie wird ihre Anlagen voraussichtlich übers Internet steuern. Und da reicht vermutlich die Glasfaser oder ähm, Sendemasten, die reichen nicht mehr aus, um diesen Bedarf zu decken. Und dann kommen natürlich noch mal... Gegner hinzu, die weit abgelegen sind von den herkömmlichen Systemen und da können die Satelliten dann problemlos ihr Internetsignal hinsenden.
1: Heißt das, der Weltraum wird jetzt zum neuen Wirtschaftsraum, in dem sich Superreiche austoben können?
4: Ja, der Weltraum wird zu einem neuen Wirtschaftsraum, mehr jedenfalls, als es in den 80er oder 90er Jahren der Fall war. Und das hat nicht notwendigerweise was jetzt mit Milliardären zu tun, da sind auch ganz normale Unternehmer oder Jungunternehmer dabei. Also da gibt es eine ganze Palette von digitalen Geschäftsmodellen und das ist im Grunde genommen eine Satellitenrevolution und diese Satelliten müssen in den Weltraum geschossen werden. Das sorgt für eine neue Startwelle von Raketen. Und je mehr Raketen starten, desto billiger wird wiederum der Raumtransport. Und das wiederum ermöglicht neue digitale Geschäftsmodelle im Weltraum.
1: Aber müssen wir davor nicht ein bisschen Angst haben, wenn wir zum gläsernen Bürger werden, weil diese Unternehmen, die da ganz vorne mit dran sind, dann jeden Schritt von uns verfolgen können?
4: Das glaube ich persönlich nicht. Das ist ja nicht ein neuer Zugang innerhalb des Internets, sondern es ist ein neuer technischer Weg zum Endgerät. Das heißt, Facebook und Google werden durch Internetsatelliten nicht noch mehr Wissen über ihre User, als sie es ohnehin schon tun.
1: Wenn wir uns mal überlegen, was in Deutschland an Datenschutz überlegt wurde, in Europa, inwiefern muss sich denn der Staat Sorgen machen, inwiefern muss zum Beispiel die Europäische Kommission diese Tätigkeiten regulieren, damit nicht einfach jeder dort oben im Weltraum macht, was er will?
4: Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage. Also Deutschland müsste erst mal anfangen zu regulieren, denn Deutschland ist ja eines der wenigen Länder, die noch kein Weltraumgesetz haben. Und auch im Rahmen einer europäischen Regelung gibt es noch Defizite, weil der Vertrag von Lissabon sogar explizit verbietet, dass die Europäer sich sozusagen auf ein einheitliches Weltraumgesetz einigen. Brauchen
1: wir nicht so ein Gesetz, brauchen wir eine Weltraumpolizei.
4: Wir bräuchten dringend eins, muss man sagen, denn es werden derartig viele Satelliten im Moment in den Weltraum geschossen, das sind ja Tausende, absehbar sind sogar Zehntausende, dass man diese Satelliten kontrollieren muss, damit sie einem quasi nicht vielleicht irgendwann auf den Kopf fallen, damit sie sie nicht gegenseitig zerstören im Weltraum. Das wird zwar schon auf internationaler Ebene im Moment, werden diese Satelliten zugelassen, aber es gibt noch in dem Sinne keine Weltraumpolizei, die Verstöße ahnden könnte. Und das ist auch nicht absehbar, weil die USA sind so mächtig, dass es keine übergeordnete Institution geben wird in absehbarer Zeit, die das handeln könnte.
0: HR-Info. Das war das Thema am Morgen. Gigabit aus dem All. Satellitenflotten für schnelles Internet.
1: Dazu braucht es erstmal viele, viele tausend neue Satelliten. Was schwirrt da eigentlich? Wozu sind die vielen Satelliten gut? Udo Langenohl hat sich auf die Pirsch gegeben.
4: Der Weltraum. Unendliche Weiten.
5: Stop. Unendliche Weiten, das war einmal. Im Orbit um die Erde herrscht nämlich Gedrängel. Deutlich über 2000 Erdtrabanten kreisen schon um den Globus. Jeder Einzelne hat klar umrissene Aufgaben. Wetter und Wissenschaft. Wettersatelliten kennen wir alle aus dem Fernsehen. Die meisten von ihnen haben eine sogenannte geosynchrone Bahn. Das heißt, die Umlaufzeit entspricht genau der Erdrotation. Daher blickt der Satellit immer und exakt auf denselben Bereich. Das macht Sinn. Denn die Satelliten beobachten das Wettergeschehen stets aus der gleichen Perspektive. Perspektive. Nicht-geosynchrone Satelliten beobachten großräumiges Wettergeschehen oder sind beispielsweise einzig dafür zuständig, die Veränderungen des Eises an den Polen ins Auge zu nehmen. Damit sind wir auch schon bei der Wissenschaft, denn ohne die Augen und Ohren im All wüssten wir deutlich weniger über uns, über unsere Galaxie und den Weltraum. Hubble und Co. sind einzigartige Sternengucker. Ihre Sensoren erfassen Licht- und Radiowellen, die sich so auf der Erde nicht beobachten lassen. Fernsehen und Telekommunikation. SAT-TV kommt, wie der Name schon sagt, aus dem Alper-Satellit. Die TV-Satelliten für die Verbreitung von Fernsehprogrammen sind, wie die meisten Wettersatelliten, geostationär. Die Schüssel zu Hause wird einmal auf den Satelliten ausgerichtet. Dann kommt das Programm aus rund 36.000 Kilometer Entfernung bei uns wieder an. Der Satellit ist praktisch eine Relaisstation. Bodenstationen schicken das Signal hinauf. Der Satellit verbreitet es dann über zig Länder hinweg wieder zur Erde zurück. Neben der Verbreitung von Fernsehen haben die Satelliten aber in der Regel noch jede Menge anderer Aufgaben. Telefongespräche werden darüber abgewickelt. Internetzugänge sind möglich. GPS. Das Global Positioning System ist zum Oberbegriff für Satellitennavigation geworden. Neben dem US-amerikanischen GPS gibt es noch das europäische Galileo-System, das russische GLONAST oder das chinesische Beidou. Allen gemeinsam, die Satelliten umkreisen die Erde auf hochpräzisen Bahnen. Sie senden dabei ein exaktes, zeitsynchronisiertes Signal, eine an Bord befindlichen Atomuhr aus und die Empfänger am Boden können dann aus den Laufzeitunterschieden die genaue Position am Boden bestimmen. Navigationssatelliten sind mittlerweile unverzichtbar für den Verkehr an Land, in der Luft und auf dem Wasser. Militär. Die Militärs betreiben jede Menge Satelliten, die nicht nur der Erdbeobachtung dienen, Stichwort Spionage. Sie sind unverzichtbar für die verschlüsselte Kommunikation und sie beobachten auch den Funkverkehr auf der Erde. Außerdem sind sie das Herzstück der Raketenabwehr und manche können wohl auch direkt militärisch im Sinne von Angriffen eingesetzt werden. In welcher Form? Das ist militärisches Geheimnis. Funkamateure. Die haben auch Satelliten im Weltraum. Hightech, vielfach gebaut von Studenten und Funkamateuren an Universitäten in aller Welt. Deren Satelliten fliegen auf Tokopak in den Orbit, wenn irgendwo in einer Rakete noch ein Eckchen Platz ist. Sie erbringen damit den Beweis, dass auch private Anbieter was können und zeigen auch, dass der Weltraum nicht nur ein Tummelplatz für kommerzielle und die Militärs ist. Aus dem All kommt bald das
1: Super Internet. Netzsuche überflüssig, surfen grenzenlos ohne Lücken. Mit riesigen Datenraten, die fast alles steuern, was sich bei uns hier unten bewegt, wenn Satelliten uns das Internet direkt aus dem Weltall liefern. Tesla Chef Elon Musk ist ganz vorne dran mit einem Projekt namens Starlink. Und das startet jetzt richtig durch.
4: Two, one. Zero. Ignition. Off. No Falcon, Space Force, launch.
0: Vor wenigen Tagen in Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida. Eine Falcon 9-Rakete des Musk-Unternehmens SpaceX hebt ins Weltall ab. An Bord? 60 Satelliten, die gehören zum von Elon Musk mitgegründeten Unternehmen Starlink in Seattle. Die Firma will unseren Planeten mit breitbandigem Internet versorgen, sagt Lauren Lyons, die bei Starlink als Ingenieurin arbeitet. Wir wollen Regionen versorgen, wo der Internetzugang sehr teuer oder unzuverlässig ist oder wo es überhaupt kein Internet gibt. Internet aus dem All existiert schon seit rund 15 Jahren. Bisher sind die Systeme aber kein großer Erfolg. Sie versorgen zwar entlegene Regionen, das Hauptproblem ist jedoch die hohe Signallaufzeit oder auch Latenz genannt. Damit ist die Zeit gemeint, die ein Signal benötigt für den Austausch zwischen Satellit und Erde. Bisherige Satelliten umkreisen die Erde in einer Entfernung von mehr als 35.000 Kilometern. Bei Starlink ist das anders, sagt Lauren Lyons. Das Starlink-System ist eine Konstellation aus ganz vielen Satelliten, die die Erde in einer viel niedrigeren Umlaufbahn, nämlich in 550 Kilometer Höhe, umkreisen und den gesamten Globus abdecken. Das Starlink-System besteht nämlich nicht aus ein oder zwei Satelliten, sondern aus einem ganzen Schwarm. Bis zum Jahresende sollen in einer ersten Ausbaustufe mehr als 1500 Satelliten auf einer erdnahen Umlaufbahn auf Bahn geschossen werden. In ein paar Jahren sollen es um die 12.000 sein. Vorteil? Hohe Übertragungsraten mit bis zu 1 Gigabit und Latenzzeiten von 2 Millisekunden sind möglich.
4: Like
0: Damit würden dann auch Online-Spiele funktionieren, die mit anderen Systemen bisher nicht möglich waren. Untereinander kommunizieren die Satelliten mit Laserstrahlen. Dies und die große Nähe zur Erde sorgen für hohe Übertragungsraten und kurze Signallaufzeiten. Deshalb eignet sich das Starlink-System auch zum Telefonieren. Es könnte zu einer ernsthaften Konkurrenz, selbst für Glasfaseranschlüsse werden. Bis Jahresende will die Musk-Firma das System in Betrieb nehmen und zuerst für Nordamerika, also USA und Kanada, freischalten. Nur eine große äußert sich besorgt. Astronomen befürchten, dass durch die tausenden neuen Satelliten ihre Forschungsarbeit behindert
1: wird, weil sie die Sicht auf andere Sterne blockieren könnten. Aus San Francisco, hr-Info-Korrespondent Markus Schuler über den neuen Goldrausch im All. Elon Musk, der Mann, der mit dem Tesla ja Furore gemacht hat, ist da ganz vorne dran.
0: Dreimal pro Stunde, ein Thema, das Thema in hr-Info